0: Подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Привет, друзья! Это снова Юлия Севастьянова, образовательный транжир и дикий курсоголик, фанат подкастов, филологическая дева и сериальный маньяк. И, наверное, вы уже догадались, что сегодня я буду советовать все, что я прочитала, посмотрела, послушала за это лето. Должна признаться, я тот самый странный человек, который записывает весь контент, который потребляет. То есть, фильмы, которые посмотрела, сериалы, подкасты, книги, которые прочитала. Я веду учет просто, типа, всего. Не знаю, зачем, но мне просто это очень нравится. И потом я вижу, что я осилила, какие небывалые объемы контента я изучила, освоила. Я веду итоги месяца уже больше пяти лет, но в этом году, к сожалению, перестала из-за разных обстоятельств жизненных, и тех, которых нельзя говорить в подкастах, вы понимаете меня, но сейчас у меня возникло такое маленькое желание поделиться все-таки теми контентными артефактами, которые я изучила и которым уделяла внимание этим летом. Первая наша рубрика — книги. Надо сказать, что я очень много читаю и всегда читала. В прошлом году я селила 40 книг за год, а в этом году, конечно, это число будет сильно меньше, потому что, ну, вы понимаете, сейчас очень сложно собрать мысли в кучу. Еще мне предстоял переезд в другую страну, было много разных, разных изменений в моей жизни, которые мне не давали сконцентрироваться на литературе. Однако, и несколько книг я все таки прочитала, и первая моя классная находка — это Комиксы, как ни странно, комиксы, ребят, это я человек, который постоянно ворчал на комиксы, на графические романы, типа, да, как это можно вообще читать, что это вообще, это не литература, это какая-то фигня детская, потому что в моем понимании комиксы это вот э, типа Супермен, Дональд Дак и Черепашки-ниндзя. То есть, что-то родом из детства. Это вам, как говорится, не пруст. В общем, в этом году я обнаружила классные комиксы шведской писательницы Лив Стрёмквест. Их издает в России издательство Издают издательство, какая okay, молодец. Короче, издательство Nokidin Press, о котором я говорила в первом моем выпуске, эти комиксы о феминизме, о патриархате, капитализме, они очень классные, они очень остроумные. Какие-то может быть шутки и реалии нам не понять, потому что они все-таки э, ориентированы на шведскую аудиторию. Но я хочу сказать, это вообще лучшее, что я в этом году, наверное, прочитала, потому что это очень забавно, очень глубоко. То есть это, грубо говоря, какие-то философские трактаты переложенные на актуальные, современные, интересные визуальные заметки. В общем, я рассоветую комиксы Лив Стремквест. Я прочитала два. Первый расцветает самое красное из роз. И второй чувство принца Чарльза. Я даже, честно говоря, купила несколько книг чувства принца Чарльза и подарила своим подружкам, потому что это действительно очень классное издание, очень приятное на ощупь и по качеству и, конечно, по содержанию. Вторая книга тоже издательства Nokid Press. Черт мне кажется, не нужно уже доплачивать за рекламу. Надо написать Нокидин «No Пресс. Это книга «Сердце» финской писательницы Малинки Виля. Это очень короткая книга, она буквально 100 страниц имеет. Такая тоненькая, но очень красивая. Также сделанная обложка очень классная. Это книга о молодой матери, которая родила ребенка, и у ребенка что-то с сердцем, какие-то проблемы. И он может умереть, ему нужно сделать определенную сложную операцию, чтобы он выжил. И вся эта книга это какая-то внутренняя рефлексия матери, находящейся немножко в таком полубреду, полуреальности, которая переживает о своем ребенке, у которой лезут какие-то странные мысли в голову, потому что она находится ну, в в немножко таком невменяемом состоянии. Не самая легкая чтиво но меня поразило, насколько это необычно, насколько это смело написано. У меня немножко перевернулось представление о современной литературе после этой книги. Советую. Следующая книга, это нон-фикшн называется «К себе нежно», автора Ольги Примаченко. Мне кажется, вы видели эту книгу, она такая очень нежно-розовая, с полусилуэтом женским на обложке. Очень популярна сейчас книга, она стала бестселлером, постоянно мне ее предлагают разные таргетированные рекламы на разных сайтах. Я не удержалась, честно говоря, повелась на с разных блогеров и скачала эту книгу на Литрес, не пожалела. Книга действительно очень приятная, может быть, она попала мне в нужный момент, в нужное время. Книга о том, как стать себе лучшим другом, как стать нежным, добрым по отношению к себе, как отвалить от себя и отпустить немножко, дать отдохнуть, расчистить свое пространство эмоциональное, физическое, как быть себе поддержкой самой большой поддержкой самым близким человеком. Это как раз тема очень большого количества моих сессий с психологом, потому что я такой человек невротик, не могу от себя отвалить. Эта книга мне помогает как-то замедлиться и немножко посмотреть с другого угла на свою жизнь. Ну, наверное, не буду лишь деферам бы какие-то петь книгам, скажу о том, что не зашла мне книга мексиканская готика. Это современный такой нуарный э, аля викторианский роман о мексиканской семье о каком-то, естественно, странном доме, о странном старике, какое то проклятие В общем, мне немножко такое не по нраву, как-то как будто бы я уже немножко выросла из этого. Но если вам нужно какое-то легкое чтение, чекочущие нервы, вполне себе можно посоветовать вам мексиканскую готику. Из того, что я купила... На следующие несколько месяцев. Чтиво. Это книги на английском. Может быть, кому-то будет интересно. Я просто назову это Call Me by Your Name Андре Асимана. По-русски, да, это назови меня своим именем. Есть такой фильм. Я уже тоже о нем говорила в первом выпуске. Это третья книга Салли Руни: Beautiful World, Where Are You? Типа Прекрасный мир. Где ты? Я просто обожаю Салли Руни и ее первые две книги и сериал Нормальные Люди по ее книге, так что не удержалась и побежала покупать в английском варианте, потому что русский перевод пока еще не вышел. И третья книга это а-ля графический роман Homebody канадской писательницы-поэтессы индийского происхождения Рупикаур. Что интересно, Рупикаур, как я погуглила, <laughs> она стала знаменитой поэтессой благодаря Инстаграму. То есть она начала в 2009 году еще писать и в итоге на каких-то очень ранних стадиях развития Инстаграма она стала очень популярной. И эта книга Homebody, честно говоря, запала мне в душу. Я просто взяла ее с полки, открыла на рандомной странице в середине, и настолько вот троки Рупи были мне близки, настолько они попали прямо в сердце, что я не удержалась и купила эту книгу, хотя она какая-то оказалась очень дорогая. Я принесла на кассу и офигела, честно говоря. Но если вам интересно, какое-то такое современное веяние на английском языке, стихи, не стихи, какие-то такие, знаете, белые стихи, то рекомендую Homebody Рупи Каур. Переходим к рубрике «Сериалы». Я реально сериальный маньяк, и раньше я смотрела очень много сериалов. В этом году, конечно же, поменьше, но уже что-то было интересненькое. В этом году, в апреле, я решила, что мне хочется чего-то такого ностальгического, хочется почувствовать себя в безопасности, войти обратно в эту зону комфорта, из которой нас все выгоняют тряпками с санами. я начала пересматривать How I Met Your Mother, как я встретила вашу маму, в третий раз, понимаете, за всю мою жизнь. Я просто обожаю этот сериал, он мне никогда не надоест, и в этот раз я даже подсадила молодого человека, и он тоже присоединился там с шестого сезона. Короче, советую, если вы никогда не смотрели How I Met Your Mother, я советую вам его начать смотреть прямо сейчас. Прям вот уберите все и начинайте смотреть. Конечно же, естественно, я нашла миллион часов времени, чтобы посмотреть последний сезон «Очень странных дел». Просто спасибо режиссерам, растянули последний сезон просто да нельзя. Кто смотрел, тот поймет. Но для того, чтобы быть полностью вооруженной до зубов к последнему сезону, я пересмотрела все с самого первого. И это, надо сказать, было тоже отличная идея, потому что я обожаю этот сериал, я обожаю эту эстетику, эстетику 80-х, я обожаю каст, потому что эти дети просто гениально играют, это вообще не выглядит, как какая-то, знаете, самодеятельность или детская игра, типа никаких поправок, я не делаю, на то, что они дети, они охрененно отыгрывают они очень классно выглядят, они безумно здорово подходят под свои типажи. И в последнем сезоне многие персонажи раскрылись просто офигительно. Их показали наконец-то во всей красе, как, например, Макс, эту девчонку рыжеволосую. И я, конечно же, стала тоже фанаткой песни Кейт Пуш, и постоянно ее напиваю. постоянно она мне встречается в тиктоках разных, в рилсах. В общем, если вы вдруг пропустили очень странные дела, пожалуйста, попробуйте. Дайте шанс этому великолепному сериалу. Что-то в этот раз у меня все сериалы практически это то, что я пересматриваю. Но, тем не менее, третий охренительный сериал, который я пересматриваю во второй раз, это сериал Dark, Тьма. Это немецкий сериал от Нетфликса о петлях времени, а вот этом всем, когда параллельные реальности и и люди путешествуют во времени, и как-то все это закольцовывается, и очень это все классно происходит. Ты отслеживаешь какие-то связи между персонажами, они постоянно как-то взаимодействуют. Я просто обожаю этот сериал, я его фанатка, и в этот раз я решила пересмотреть его, потому что соскучилась почему-то по нему, он закончился, и там три сезона, и все. Я соскучилась по Dark, и я решила его пересмотреть, и это тоже офигенная идея была. И еще один классный сериал, Only Murders in the Building, убийство в одном здании, с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартин Шорт, по-моему, так его зовут третьего актера. Классный сериал с очень таким свежим, неизбитым сценарием о двух престарелых артистах и молодой девчонке-художнице. Они живут в одном здании в Нью-Йорке. В этом здании, как говорится, происходит некоторое дерьмо, и они решают его расследовать и записывать True Crime подкаст. Это очень классная тема. сценаристы и режиссер нашли очень необычные какие-то решения и визуальные, и, и в сюжете. И все это выглядит очень даже мило, остроумно и неизбито. Из того, что мне не очень понравилось. Мне не очень понравился сериал «Жена путешественника во времени». Там, конечно, вот этот очень красивый актер, он снимался в «Дивергенте». Он был «Фор». Я помню, что он мне тогда нравился, когда у меня был период увлечения антиутопиями и «Дивергентом», в частности. Но в этом сериале он выглядит довольно неорганично, довольно странно. Сериал сам по себе очень красивый визуально, но... Такой затянутый, такой скучный, я не знаю. Я прям досматривала серию уже в полусне, потому что, ну, невозможно... Это вот следить за диалогами. Это не глубоко, это не цепляет. Честно говоря, ничего хорошего не могу сказать про этот сериал. Кроме того, что просто красивые актеры, просто красивая картинка. Но этого уже мало. Мы в 21 веке, алло. Будете смеяться, ребята, но нежданно-негаданно, так сказать, тихо на пальцах. В мою жизнь красиво вошел турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Я много слышала о Серкане Балате. Я не понимала, кто это, почему все сходят по нему с ума, почему во всех маникюрных салонах Москвы идет этот сериал, почему мои подружки скидывают мемы с Серканом Балатом. Но теперь я все поняла, мне все стало понятно с первых нот. Я нахожусь сейчас в Турции, поэтому приняла решение учить турецкий, И для прокачки, для прокачки вокабуляра и аудирования я начала смотреть «Постучись в мою дверь» на турецком с субтитрами. И это, надо сказать, реально затягивает. Этот «Серкан Балат» будет мне скоро сниться. На самом деле сериал не такой уж прям, знаете, какой кринжовый или глупый. Он довольно-таки интересный, там довольно классные персонажи, очень красивые актеры опять-таки. Один вот этот «Серкан Чего Стоит». В общем, если вам нужно что-то для разгрузки мозгов, вот, постучись в мою дверь, ваш вариантик. Рубрика «Подкасты-подкастики». Я огромная фанатка подкастов, я постоянно их слушаю, когда куда-то иду в транспорте, когда гуляю с собакой, перед сном иногда, или когда какие-то делаю бьюти-процедуры дома. Обязательно слушаю какой-то подкаст. Я большой фанат нескольких и сейчас вам их посоветую. Первый партнерский материал — это подкаст двух девушек. Одна говорит о книгах, вторая — о фильмах и сериалах. Иногда они меняются местами, но вы быстро поймете, кто за что отвечает. Это всегда очень классные, очень емкие обзоры на современное чтиво и смотриво. В общем, советую послушать Валю и Лиду. Это один из моих самых любимых подкастов. Второй подкаст делает Валя. Как раз-таки одна из девушек-создательниц партнерского материала. Подкаст Bookstore о независимых книжных, о современной литературе, о литературе вот сейчас, в это нестабильное время, о книгоиздательском бизнесе. Тоже очень интересные интервьюшки и обзор современной литературы, которую вот можно прямо сейчас купить, почитать, пока она есть вообще. Следующий любимый подкаст Ты Это важно. Это подкаст психологический. Ведет его Елена Мицкевич психолог. У нее какой-то очень приятный голос, приятный темп речи, нераздражающий и довольно-таки интересные темы. Причем я больше люблю даже не интервью с героями какими-то, а ее соло-подкасты. Они небольшие, но очень, опять-таки, емкие и какие-то поддерживающие. Если вам такое нравится, очень советую. Еще одна находка этого лета подкаст Мы расстались. Его ведут. Парень-девушка, они оба психологи. Они действительно были парой на протяжении долгих лет, а потом расстались, но начали делать вместе подкаст. И они очень смешные, очень веселые. Их темы каждый раз очень актуальны для меня. Например, там деньги в отношениях, ответственность за свою жизнь, ненасильственное общение. Как найти есть ли вообще призвание у людей, как его найти. Классные темы поднимаются и очень интересная смешная подача. И следующий подкаст это подкаст "Поп девишник". Его ведут снова две подруги и они обсуждают женских персонажей, женских героинь в современной поп культуре. Мне прям очень зашли. Выпуски про Тайру Бэнкс и проект «Подиум». Потому что в детстве я смотрела все вот эти реалити-шоу. А выпуск про «Ранеток». Тоже моя любовь детская. Смотрела сериал «Ранетки». А кто не смотрел, извините? Кто не смотрел вообще? Кто не переживал? Вот это Он вернется. Извините. В общем, девчонки обсуждают женских героинь в разных, в разных формах контента, в сериалах, в реалити, в музыке. И всегда это очень так свежо, Интересно. И довольно-таки глубоко. И ты начинаешь рефлексировать на тему положения вообще женщин, женских прав, как вообще все устроено, какое в мире отношение к женщинам. Конечно, да, гребаный патриархат. Это мы все знаем. Рубрика Бешеный курсоголик. Я постоянно прохожу очень много разных курсов. Я уже говорила, что я некоторые в некоторой степени невротик, которому нужно постоянно какие-то достижения иметь. Я с этим очень сильно сейчас борюсь, но все же успела уже купить миллион всяких курсов, и некоторые даже прошла. Могу посоветовать, что это все не реклама, друзья, это чисто мой опыт. Курс Right like a girl» Вы можете найти его в Инстаграме, все ссылки будут в описании. Это курс по написанию прозы. Я была на курсе «Автобиографический рассказ» и училась писать. «Автофикшн» — это термин, которым определяют письмо о себе. Я написала очень болезненный рассказ, короткий, обо всех переживаниях этого года. И он получил очень лестную оценку и от моих однокурсниц, и от и от куратора, который а, давал обратную связь на эти задания. В общем, я прокачиваюсь в написании прозы. Это мой третий курс по прозе. Что-то мне подсказывает, что это не конец. Все-таки я хочу, мечтаю, написать свою книгу. И иду немножко к этой цели маленькими шажочками, но все-таки иду, ползу, лежу в направлении этой мечты. Надеюсь, все получится. Второй курс, который я могу посоветовать, это курс подкастинга от Вали Горшковой, той самой Вали Горшковой из партнерского материала и букстора из этих моих любимых подкастов. Как раз Валя меня и вдохновила на создание нового подкаста. И как видите, все удалось, есть обложка великолепная, есть какой-то подход. Я поняла, как записывать подкаст, как его монтировать. Все благодаря курсу. А еще я приобрела много единомышленников, ребят, с которыми мы. Теперь поддерживаем некоторую связь, подписаны друг на друга в Инстаграме, поддерживаем выпуски подкаста. И последний, третий курс, который я могу посоветовать, это курс э, Фаи. В Инстаграме она firefire, это психолог, и ее курс называется «Мы через я». Это курс о здоровых отношениях, и там поднимаются очень важные, глобально важные темы, как тип привязанности, родительские паттерны, которые ты переносишь в свои актуальные нынешние отношения, в любовный сценарий. Это очень глубокий курс. Я только на буквально втором второй главе занятия. Он проходит в Телеграме в качестве подкастов, письменных упражнений. Это реально трансформирующий курс, который просто позволил мне заглянуть в эту сферу здоровых отношений, потому что, как выяснилось, я не особо понимала, что это такое. Ну, извините, учиться. Всему надо учиться в этом мире. YouTube-каналы «Моя любовь этого лета» youtube канал Любы Терлецкой с обзорами на фабрику звезд. Я уже говорила в первом выпуске о том, что я подсела на обзоры на фабрику звезд. И это просто реально тайм-киллер, потому что я не могу оторваться. Я хочу знать, что же там, кто кем стал, кто, кто когда ушел, кому что подарили. На самом деле, когда ты смотришь это спустя 20 лет, это такой кринж. Там такая жесть была. Одни только вот расистские высказывания в эфире первого канала. Чего стоит? Советую. Если вот вы фанаты были «Фабрики звезд», если вам нравилась «Фабрика звезд», посмотрите канал Любы Терлецкой, вам стопудово понравится. Второй канал, который опять-таки такие ностальгические нотки имеет, это канал Яны Чуриковой, той самой Яны Чуриковой, ведущей «Фабрики звезд». Называется «Яна Чу». Не знаю, зачем она сократила свою классную фамилию, но пусть будет «Яна Чу». Она приглашает в студию героя «Фабрики звезд», «Фабрики звезд фабрики звезд один, который исполнилась 20 лет в этом году, и берет интервью поднимает какие-то разные факты, которые неизвестны, которые не попали в эфир. Это тоже довольно смешно, забавно, интересно. И третий канал, который я хочу посоветовать, это канал молодой девчонки, ей 22 года, ее зовут Полине Кудрявцева. Она делает контент о своей жизни, слоу-ливинг, рукоделие, как она учится, как она читает книгу в парке. Не знаю, меня почему-то успокаивает ее голос, ее внешность. Хотя вообще, честно говоря, мне абсолютно не свойственно смотреть каналы таких маленьких. <смех> Для меня она реально маленькая девочка. Не то чтобы это вообще зона моего интереса. Но вот на канал Полины я наткнулась, когда искала какие-то видео о том, как работать, как заюзать свой новый iPad. Мне так понравился ее голос какой-то умиротворенный, ее внешность. Она такая вся мягкая, какая-то светлая, какая-то квартира у нее прикольная собачка что я теперь медитирую, смотря ее видео. Просто очень спокойные, очень такие размеренные, умиротворенный контент. Прям то, что нужно опять-таки в этом году. Если вот вам такое нравится, если вы не, даже никогда не пробовали такое, попробуйте. Что-то насоветовала уйму всего. Надеюсь, что-то вам приглянулось, понравилось. Все ссылки на все, все названия будут в описании этого выпуска. Переходите, ознакомливайтесь, так сказать, и начинайте получать удовольствие. Жизнь одна, ребята. Бросайте неинтересный контент. И переходите к тому, который будет вас цеплять. А я прошу вас снова оставить мне оценочки, звездочки, сердечки на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Может быть, если будет такой вот прям порыв души репостнуть, ссылочку на мой подкаст, чтобы ваши друзья и близкие узрели его в этом океане подкастов. Жду! вас в своем инстаграме, в своем телеграм-канале, где я пишу очень много всякого личного, того, что никто не знает. До встречи в новых выпусках, а новый выпуск будет совсем скоро, и он будет супер-классный. Подписывайтесь на мой подкаст, то есть сохраняйте его в свою медиатеку, и увидимся очень скоро. Пока-пока.